0: 欢迎收听快车道啊！大家好，我是一水。本期呢，我们再邀请了大家的老朋友，来自于喜马拉雅汽车频道的尚明老师啊，一起跟大家聊一聊二手车的保值率话题。说到这个二手车呀，我相信大家肯定有很多话要说。您怎么买的啊？您怎么用的？买完二手车之后，可能还会再修理一下，就整备一下，对吧？我相信大家对于二手车的这个这个印象呢，有好有坏。那所以今天要告诉大家，二手车的保值率的 Top Ten。到底是哪些呢？你要说让我怎么买这个二手车，我还真不会。嗯，但你要说让我看了以下几组数据，然后再跟大家来分析一下这个几款车型到底为什么这个保值率这么高，我觉得我还有一定的发言权。嗯，因为我发现里边好像基本上是大家比较耳熟能详的车辆。当然那我估计今天在节目当中，可能也会给大家出几个比较有意思的。你比如说，最后可能会提到一些进口车型，大家可能会觉得那种小众车不是应该很便宜吗？但你还不知道，它其实是一个保值产品，是一个理财产品。对<错>对对,对，是
1: 理财产品啊，其实。二姐先来说一组数据啊，哎、在二零一八年的时候，嗯、中国的二手车整体交易量已经达到了一千三百八十万辆，哦、连续三十三年保持持续增长，所以说中国的二手车市场的潜力还是很大的。三
0: 十三年，呢，要从一九八一年开始算？嗯，对。哦，那真的是，因为其实二手车整个市场啊，就是我身边，你比如说像。做这个媒体同行的朋友，他们也在说，什么时候二手市场完全能够放开？它取决于很多种的这种条件。第一个是老旧车辆报废的年限，当然这个现在已经满足了，因为现在咱们的私家车已经没有强制报废年限的这个规定了，对吧？然后第二个呢，呃，可能这个是之后，我觉得是相对来说会比较简单，就是排放。嗯，这个排放现在越来越严格。那么现在所出的这样的新车，将来变成二手车的时候，就不会有现在，比如说之前的什么国二的排放不能迁到这个地方，国三的排放不能迁到那个地方。所以我觉得这个流通起来，将来肯定会越来越便捷。嗯<对>，一千三百八十万辆可能只是一个起点。
1: 嗯，对。然后还有就是，随着这个中国车市的这个汽车的保有量越来越多，<对>然后很多人其实已经到了这个替换车的这个时间了
0: 。哎、嗯，说<吧>现在19年应该是第二次的私家车的换车高峰。换车对，<是>嗯、换
1: 车高峰，那就会十年,十
0: 年一次嘛？不多说<对>、嗯、会
1: 淘汰很多的二手车出来，对吧？嗯、然后这些二手车流到哪里？
0: 呃，肯定就是从现阶段啊，嗯，现在的二手车还是从那种高排放地区，就应该是较严格的这个排放区域，嗯、流到这个排放的这个要求比较松的那个区域，这是一个从上游到下游的一个过程，嗯，然后再有呢，嗯、呃，还有好多一些这个进口车辆，如果说尤其进口豪车，嗯，它可能变成了就是咱们普通消费者去进阶往上走那一个门槛的一个敲门砖。嗯，这其实就是一个是个人，另外一个是政策，或者说是一个地区的一个限制。当然，我觉得今天要跟大家来说的，还不是按照价格来分。嗯，我们按照这个车型或者说品系来分。你比如说，<对>呃，小个儿的 A 0级的车，可能大家想到了什么 Polo 那个级别的，嗯，然后 A 级车速腾那个级别的，嗯，然后 B 级车雅阁、天籁那个那个级别的，那这样分，我觉得可能更会让大家。不能说一目了然吧，反正就是叫耳听为实
1: 。嗯，对，因为其实我们在分析二手车的时候，大家也可以听一下。就是我如果想买一辆新车，其实可以考虑考虑它的二手车的残值。嗯、不,不,不
0: ,不不不，咱别这么想，这么想的话，我老觉得就不能买新车了
1: 。嗯，其实我觉得就是很多国人可能对二手车还是有心里有芥蒂的，他有芥蒂。嗯，其实二手车还是一个比较好的，怎么说，就是新手来说。是一个比较好的一个入门的一个车型。但你
0: 没发现，咱们现在一提到二手车，就永远是给新手练手用的
1: 。但有的时候，就刚刚你也说了，就是很多的高端豪华的那个二手车，比如说保时捷的二手车、玛莎拉蒂的二手车，其实对于别人在网上提高一个级别的话，也是一个很好的这个方式，尤其是好的一个台阶尤其是这些车况比较好，然后那个价格又比较实惠。你你看，当然它购置税没了，这叫什
0: 么？厂家认证。
1: 对啊，厂家认证的这些二手车，其实。也是大家在替换车的时候也可以考虑的。那今天咱们就是从嗯，按照车系对吧？车型，哎、小型车、啊、中型车，对对对然后我们来给大家来分析一下，嗯、或者来罗列一下那、嗯、这个车系里面哪些车是保值率比较高的。是。然后我们先从 A 零级的小车开始说起、啊嗯。我们
0: 这个数字跟三有关，咱们不是都说那个连续三十三年保持增长吗？嗯。咱们今天就说这些品牌或者说这些车型，它的三年的保值率大概的一个排名情况。嗯。你就呃。呃，说到刚才二姐提到的，比如说像这个 Polo 这个级别的，就是合资品牌的一个小型轿车，三年的这个保值率，大概的前三名，我觉得大家应该能想到，提到 Polo 肯定有，对对吧？嗯。然后另外一个是神车，飞度，哎，超呃平民超跑飞度，嗯。然后加在中间第二名的是丰田的 V S V 十，对，也就是第一名飞度，第二名 V 十，第三名 Polo， 嗯。
1: 就是这三款车的话，如果大家在买新车的时候也可以考虑一下啊，就是保值率还是蛮高的。嗯
0: 、所以说这也就提到了，就是飞度为什么让大家那么喜欢，尤其是让年轻的消费者那么喜欢。呃<对>，可能买新车，我可能现在花了一个八万，结果我三年之后，我没准我还能卖出一个大概有六七万左右的样子。所以这、嗯、这就是一个绝对也是一个小型车当中的一个理财产品。
1: 嗯，你看像二姐之前的那个威驰，开了三年十万公里之后，嗯、当时是十万多买的，然后卖卖了六万八。
0: 对，那个非常好，百分之六十的一个残值。对啊，那像我的那个东风标致二零六，八万二买的，然后开了十六万公里，应该是七年。嗯，一万八卖出去的。嗯嗯，所以这你要看的话，你是十万买的，我是八万二买的，你是六万卖出去的，我是一万八卖出去的。嗯，这个大家在心里边的落差肯定还是有那么一些了，就
1: 。对合资车企里面的这个紧凑级别的这个车型的话，其实卡罗拉的优势还是。蛮嗯，蛮蛮具优势的这个，
0: 对这个就说到了，就是咱们说的俗称的这个 A 级车，嗯嗯，你比如说像卡罗拉，呃，然后像高尔夫，
1: 嗯
0: ，然后这可能没有没有人想到马自达
1: ，哎对，就
0: 是马三，咱们现在说的它叫昂克赛拉,拉，嗯、之前的马三，嗯、给大家举一个例子，我们之前在看应该是之家之家的这个网站上有这个专门一篇针对呃马自达三的一个保值率的一个介绍。它上面就是说到了，说如果说你看到了一款大概，呃，车龄在六年左右的车型，它基本上还可以卖到一个六到八万的价格。嗯，所以你可以就是管中窥豹，你可以想想到，如果的这个车况很好的情况下，因为开马自达的消费者呀，它分两派。一派是一定要改去玩嗯，另外一派是绝对很爱惜这个车，会很很规整把这个车弄的，所以就是买马自达的这个人相对来说，我觉得都是爱车之人吧，嗯，咱只能这么说。对,对、嗯，其实不光是马自达这个品牌的拥趸们啊，还有很多很多比较小众的，或者说是卖的相对量比较少的这些品牌，也有自己呃很忠实的粉丝。那说实话，这些车呢，要么就不卖，要么如果卖二手车的话，它的这个保值。就不一定像马自达的这个这样的车型那么的保值。那好了，我们先稍事休息一下，一会儿跟大家带来 Top Ten 的后几位车型。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车,车是听，车是随身听，快车道 FM 出品。欢迎回来，嗯、呃，我们继续来看一看二手车保值率排行榜当中最保值的还有哪些车呢
1: ？然后接着咱们再往下看，就国产的中型车，就是、嗯、呃 B 级车，就是 B 级车了。嗯 ，B 级车的前三，哎呀，其实我觉得大家大家应该都知道，雅阁、凯美瑞。但是第三名没有天籁吗？对，你、嗯、本来二姐还以为可能会有天籁，但是第三名是奔驰的 C 级。
0: 哦，这个还真没有想到。嗯，我原本以为是雅阁、凯美瑞或天籁或迈腾或帕萨特,特。嗯，但是现在看来的话，就是奔驰 C 级，确实也是，就是对于大家的这个这个认认知来讲，我觉得消费者这两年认了。然后包括又赶上了这两年都是奔驰的大年，嗯、所以说这种呃新车<对>旧车的一些新车的热卖，我觉得老旧车辆呢或者说二手车的这个出售也会水涨船高。嗯
1: ，对，关键是奔驰的价格现在比较坚挺
0: ，是，<对>这是一个特别特别明显的一个因素
1: 。对对，
0: 嗯、对对你就看吧，<后>那个有好多嗯、呃、这个特别爱降价的一些品牌，你比如说凯迪拉克。
1: 嗯，它的二手车的保值率也很低。它
0: 的这个二手车的这个残值率可能相对来说就就不会那么高了。当然，您买新车的时候，嗯、您本来也得到了很多便宜，所以你就<对>你就别再去这个这个纠结或者在太在意就是这种车型的这种保值率。
1: 嗯，就是鱼和熊掌不可兼得啊。对。然后我们再往上走啊，国产的中大型的这个车型，
0: 嗯、那就是到了 A6 那个级别。嗯
1: ，对。A 6那个级别，你看 A 6肯定是在榜里面的，嗯、
0: 那就别想了，一级肯定有。嗯、对，宝马五系肯定也有
1: ，宝马五系也是在这个三年保值率的这个前十里面。嗯,嗯
0: 所以这里边比较让人这个瞩目的啊，我认为是红旗的 H
1: 7嗯，对
0: ，虽然车卖的不多，但是它三年的保值率还可以达到将近一半的水平。本来红旗 H 7很便宜啊。对啊，基本上咱们现在看见市售的这个价格，应该二十七万左右可以买到一个二零 T 的版本。嗯，所以说你在三年开完之后，它还可以卖到十大概十四五万、十三四万那个样价格水平的话，我觉得针对于红旗现在的市场地位是没有任何问题的。嗯
1: 。再去看一看这些年比较火的 SUV 了，嗯，对啊 ，SUV 的话，我们可以从小型的 SUV 现在开始看起啊。小型的 SUV 的话，其实很多厂家都是比较重视的。你
0: 本田的双胞胎，对对吧 ？XRV 和 XRV， 缤智，缤智、哎，对。然后像现代的 X25， 这是我没有想到的。嗯，呃，铃木的维特拉一直口碑很好，哈佛的 H 1这是我没有想到的。然后，哈佛这事儿也是没有我想到的。嗯，呃，你会发现，就是从 SUV 这个小型级别的 SUV 保值率排名开始，有更多的我们的自主品牌车型出现。嗯，所以这也是看来，就是我们在推进这个自主品牌发展，同时自主品牌在做这种自己精品车的时候，还是有一定的这样的进步。嗯，要不然你说这些小型 SUV， 嗯、呃，那可能全都是其他的一些车型了，比如说 Crosspower 啊，如果它也算小 SUV 的话，对吧？但是你看它没有在榜上。对，对嗯，所以这里边如果给大家推荐的话，其实大家可以去，真的还是买那个本田双胞胎吧，真的真的，小型车里边理财产品真的不为过。嗯，对
1: ，嗯、但其实你看本田。它小型 SUV， 它紧凑型的 SUV， 它 CRV 也是在里面的、嗯。这这么多年
0: 了嘛？嗯、对啊，原先还加价那么多，本田的 CRV，、嗯、丰田的 RAV4， <对>这都是加价的常客，途观、嗯、对吧？对，嗯。
1: 但是途观的话，现在没在途观，现在只是排了排到了第六位，嗯、就是保值率还是没有本田的 CRV、日产奇骏还有丰田的 RAV4 来得高，嗯、对吧
0: ？是的，嗯嗯、呃。但这里边你看，就好像刚才咱们提到的，比如说像昂克赛拉啊那样的车型，就是马自达的这个车型就逐渐少了。看来还是就是马自达在、嗯、呃整个的这个国内的一些产品的这种量级，我觉得还是有在提高的。嗯，嗯就是不能光。嗯，指着长马一马、啊、就是卖自己现在现有的两三款的产品，其实还有更多的一些产品、嗯、引进来之后，我觉得其实对于咱们的消费者来说是一个促进，而且对于市场也是一个补充作用。嗯
1: ，对。然后我们再看国产中型的 SUV， 国产中型 SUV 的第一汉兰达，汉汉兰达绝对是想都不用想，对对,对想都不用想，嗯、想都不用想，嗯、想
0: 都不用想。嗯,嗯，我在去年广州车展的时候，那次还真的是人生当中第一次乘坐汉兰达。我感觉怎样？立马就明白了为什么大家那么喜欢汉兰达。嗯，虽然里边比较糙，因为我当时做了一个低配的，嗯，织物座椅，然后包括那些座椅的这种这种它的那个包裹呀，包括内饰的一些感觉、做工啊、塑料件那样的感觉，嗯，虽然可能不是那么的出色，就是它的材质、做工不是那么出色，但是胜在空间上。对，对，胜在空间上，觉得而且整个车内这个空间设计的很合理。哎，这个确实是很厉害的一件事。就是
1: 所以说，这一点上，丰田还是很厉害的。嗯。然后我们再往下，还有大型的 SUV 第一名，丰田普拉多，又是一个理财产品
0: 。绝对理财产品，这我身边的朋友，我记得应该是花了四十三万买了国产的二七零零。嗯。卖出去的时候卖到了四十三万一
1: 。就还比新车要贵。比的
0: 时候要贵。所以这普拉多，呃，因为大家一直在纠结我是买中东版的还是买国产版的，嗯、呃，是买中规的还是买美规，还是买哪,哪哪规的，所以基本上普拉多这是属于来一辆走一台，走一台卖一台这样的车辆，对，所以它相对来说就会跟咱们待会儿要说的，比如说埃尔法还是丰田的，嗯、对，就是肯定有异曲同工之妙，就是车少、嗯、稀缺。大家又喜欢，嗯
1: ，对，绝对就是啊、呃，硬通货，对吧？哎，没错，没错，嗯
0: 、就跟刚才提到的阿尔法一样，这个真的变成了一个理财产品。那待会儿我们休息过后呢，就开始跟大家说这些理财产品都有哪些。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车,车是车式随身听，快车道 FM 出品。快车道继续播出，嗯，我们继续来跟尚斌老师聊一聊二手车保值率的排行情况
1: 。然后我们再看 MPV，MPV 里面不得不说的就是那个本田的奥德赛，还有就是别克的 GL 8 GL 8你看别克的其他车型的二手车的残值是特别低的，是只有 GL 8太厉害了。
0: 但是奥德赛的这个三年残值率要比 GL 8的这个残值率高出了将近有十个百分点，嗯，这个是一个很了不起的事情。因为两车，呃，包括爱丽绅在内，几款车型的售价相对重叠。嗯、也就是说，你买了一个奥德赛，比如说花了三十万，我三年的时候还能卖出十八万，但是同车龄和同购买价格的 G L 八可能只能卖到十六万。嗯，所以这个也就是现在为什么奥德赛的它的这个优惠力度，新就是新车的优惠力度要比 G L 八小的一个原因。嗯。
1: 就是还有一点，其实二姐觉得 G L 八可能商用的比较多
0: 。嗯，是
1: 。奥德赛的话，可能更偏家用，也可以商用。
0: 对，是。对吧？嗯、但
1: 是你想，如果我家里有二胎了，然后我想去添一个这个 M P V，、嗯、那我不会去考虑别克 G L 八的，我肯定会考虑那个奥德赛。
0: 我现在，那我要去
1: 买二手车的话，嗯、我肯定也不会考虑买。G L 八，我要考虑买奥德赛或者爱丽绅
0: 。我现在在看的这个家用的七座 M P V 是大众的夏朗，很遗憾它没有在榜上。嗯
1: ，对。但其实这个车可能是因为太小众了。嗯
0: ，是太小众，而且相对来说，因为进口的原因吧，所以它的价格相对会高一些。嗯
1: 。嗯对，刚刚我们就是说了这么多的这个，呃，国产的车型，然后接下来咱们可以说一说进口的车型。嗯、刚刚也是、哎、唐老师说了，<对>就是丰田阿尔法，呃，丰田阿尔法为什么就是一直这么的厉害，对吧
0: 、嗯？你要说丰田阿尔法，它的这个关键词，我觉得大家会想到一个就是加价，你不加个三十多万，你或者说是你不加个二十多万。你经销商根本不给你车，嗯，这是第一。第二个，确实，呃，买阿尔法的这个很多朋友，我觉得他还是更多的是有一种跟风的这种感觉。<对>就是你看哪个大明星买了所谓的这样的保姆车，那么或者说哪个旁边呃什么什么朋友买了这样的保姆车，可能自己也要买这么一辆，以彰显自己的身份跟能力。嗯，呃，当然了，阿尔法确实也是有自己的独到之处。你要它跟 G L 八相比的话，那雍容华贵的感觉，我觉得可能只有 G L 八的。Avania 能能跟它去做对比，嗯，但是那个 a v a n i r 虽然好，但它又贴了一个别克的标，嗯
1: ，对，
0: 就还是会有点儿所谓在气质上会差一些，嗯,嗯，然后在呃很多车型上面，比如说，如果大家不想去买这个呃这个阿尔法去加价的话，其实我给大家推荐 V 2 6 0
1: 啊，奔驰的对，如果
0: 你要买新车的话，但是它的这个保值率相对来说会差一些。嗯
1: ，对，也是，其实没有像阿尔法这样子，那太变态了。阿尔法已经是变成呃一个像符号，符号对对，对，明星效应，对，把它打出来的这个符号，对吧
0: ？当然了，这个日系的这个进口车里边还有两款车也是这个同根同源的，就是八六跟 B R Z。嗯，这两款车型也是属于类似于普拉多那样的可可以理财升值的产品。嗯，其实还有就是这个很。很老很老，现在还在流通的这个大众的 R 三六的旅行版。嗯、这也是一个非常好的硬通货。嗯、当年停产之前没人买，停产之后遍地找。嗯，那大家还是有所谓的情节，情节可能就会让你的价格往上翻出一番。好了，说了这么多，本期的节目时间也到这里了。欢迎大家在快车道 Family 的公众号下面与我们互动啊、呃，说说你心中的二手车保值率的排名情况呃，当然了，我也希望看看咱们听众朋友的爱车到底三年之后保值率有几何呢？好啦，今天节目就到这里，我们明天再见喽，拜拜。